0: 顺杰你好，嘿， hey, 你好，嗯，好，那顺杰开始先把你个人的教育背景先向我们介绍一下
1: ，可以的，呃，那我的教育背景方面呢，我是在英国念大学，本科是在曼彻斯特读的是经济学，嗯、那么后来呢，就到了英国剑桥大学读科技政策硕士，主要是学习一些科技管理，还有学习一些大数据分析这方面的一些知识，啊、嗯嗯呃，那么毕业了以后呢，我就去了一家国际。会计税务咨询公司上班啊、呃，叫安勇，然后主要现在担任科技咨询顾问，<对>负责处理一些啊、呃、大数据、自动化等方案，就是帮助一些客户、一些五百强的企业做一些数据的转型，一些大数据啊，还有一些科技方面的转型。对
0: ，所以这个就是你本科学的，就对
1: 。对对对，就是一些相关的资讯，还有一些知识。
0: 嗯，所以你工作也是在马来西亚。对的，对，<呵>嗯哼哼，那接下来跟我们讲，您为什么会想要写这本书，拓展你的人生地图？因为跟你的这个植物本身并没有太大的相关，对不对？嗯嗯
1: 对，其实这个这本书起源呢，是一开始在大学的时候，我就说一开始是以布洛格的方式，就是把每一篇就是简单单独的对一些经历啊，就是写出来。那主要是说以一个分享的形式，像朋友啊，嗯、还有一些有需要帮助的人，分享一些我所知道、嗯、所学到的一些知识。嗯，那么后来到了毕业了以后啊，我发现到我所写的已经已经慢慢累积起来，已经开始的量对太多的量了，嗯、所以我就想说，诶，要不就出一本书。然后就把一些我之前写的啊，全部统筹起来，然后变成一本书。那在这个过程中，我就去找出版社，然后也做一些为整个内容做一些整理，然后铺出这本书叫《拓展你的人生地图》
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以你会写这样的书，你不怕被人家质疑或挑战說，说那你自己人生现在的状况或人生现在的这个处境，算你个人觉得算是已经到了一个一定的成功的方向的路吗？呃，因为你其实很年轻哎、欸，对、呃、不对
1: ？对对对，呃，我不能说目前是成功，你你知道吗？我不是一个百万富翁啊，一万富翁。嗯。不过我认为呃，在一定的程度上，我认为呃，知识方面啊，或者是说一些在某方面的领域，我觉得我有一些一方一些方面是可以比。人家做的比较特殊的，嗯，那当然，我认为没有所谓的最成功。我觉得只有更成功嘛，只有更加的卓越，也没有说最卓越。所以我希望的就是说，我不管是谁的质疑，也不管是什么批评，嗯、我的最终的目的就是说要把我的课呃一些课呃,些呃知识啊，还有一些可能课堂上所学到的东西、<對>人生历练分享给大家知道。
0: 这样子。嗯、那你那时候为什么会开始写部落格去分享你的，不管是为人处事或求学或思想的这些想法
1: ？呃，主要是那时候看到我的一些身边的朋友啊，就发现他们有一些就是在。在人生的过程中，或者是说在生活的过程中遇到的问题、遇到的困难，可能他们在想法上啊有一些呃自相矛盾的地方，所以我看到了我那么多朋友有这样子的一个经历啊，所以我就打算把自己本身所认为不能说是对，但是所认为自己自己就是认为啊、呃、可能。呃，可以帮助到他们的一些观点和思维给写出来。<是>那我一开始就是在那个 Facebook 上写，就是发布。其实那时候发布的时候，嗯、呃，那个反应是非常热烈的。哎、欸，大家也蛮认同一些我的观点跟看法。那我就开始有这样子的一个动力，慢慢去写下去。那时候
0: 就是你求学期间吗？啊
1: 、呃，对的，求学期间。不过如果你说在呃写这些文章什么，我其实，在中学就开始有在 Facebook 啊写、哦、一些。观点写一些，就是可能时事的观点啊，思维这方面的东西、嗯。嗯
0: ，那你为什么会那么热情地想要分享你你所经历的，或者是你学到看到的这些东西？因为你看你这个教育背景，其实我我觉得是蛮需要专注的，而且呃是蛮蛮专业的一个东西。那一般会觉得说，你的心思应该花在工作上，应该就已经会觉得精疲力尽了。<笑>为什么你还会想要去分享这些东西啊？
1: 呃，我认为主要是有两个原因嘛，就第一个就是还是抱着那种分享的那种心态，嗯、分享给一些朋友。<對>因为我发现到就是呃我自己本身呃家庭背景教育背景方面，我觉得我自己算是挺幸运的，因为我刚好也出生在一个、嗯、呃就是富裕的家庭，然后从小资源也很丰富，嗯、所以我想说可以把我自己本身的资源啊这样子分享给大家，我认为这是一个非常好的一个善举。然后也可以算是一个帮助人家的另外一种途径。嗯，那第二个呢，我当然也希望可以透过写书啊，来慢慢地去拓展自己本身的地图。<是>那就比如说，我希望透过写书可以结识更多的作者，那么可以结识更多不同领域的人才。嗯，那可能这本书看了以后，哎，大家汇集了更多的资讯，然后我又可以得到更多的反馈。那对我的个人职业发展呢，是有一定的帮助的。
0: 你的人生地图是你自己完全自己摸索出来的吗？还是这个从小家里也有一些安排跟想法
1: ？呃，我自己的话，其实如果你说人生地图这方面呢，就是我家里当然他们也有我自己的，他们有他们的那个安排跟铺陈跟想法嘛。法嗯、呃，不过我自己呢，就是有一个自己本身的想法与自己要走的那一条路，所以呢，呃，我就是从小啊，我都不停的在摸索，我去看就是不同。作者的书啊，去探索自己的兴趣，嗯、然后去探索一下自己未来想要走的什么样的道路。那这样子摸索下去呢，然后才发现到一个自己我希望走的一个呃人生地图。这样
0: ，当你的想法跟家里的想法有冲突的时候，过去有没有
1: ？呃、啊，肯定有啊，这个、过去
0: 。<笑><笑>那你怎么样去化解？是不是就这个就带入所谓的处世篇这样子
1: ？<笑>呃，其实呃。就比如说嘛，可能我的家人，就我的母亲，其实我母亲对我的影响还挺大的。她一开始就说，比如说中学，她就要我去啊、呃、读理科啊。不过到那时候我就我对理科不太感兴趣嘛，所以如果你看我的这个书本啊，我有提到一个关于不乖或者是一个坏的基因的概念，那我其实这方面<笑>。我主要是呃，主要要表达的一种想法就是说颠覆尝试吧，就是勇于跳出框框。那因为我们在马来西亚，一般的家长都会希望我们呃，就是孩子可以做一个科学家、医生、律师这方面的专业人才嘛。嗯、然后那时候我自己本身是想说，我想要从商嘛。对，所以我认为很重要的一点是，你要向你的你种家长去呃。去沟通，勇敢表达，对，勇敢表达，去了解一下你的想法。<笑><呵呵 S 1> 但你不单只是要去沟通，更重要的是你要做给他们看，就是证明给他们看你的这个东西是对的。这样子，我认为这个才有意义，而不是单方面的就是起冲突啊，跟他们有口角之类的
0: 。嗯，还是有些技巧就对。<笑>还是有些技巧。哦、那接下来我们来讲这本书，你把它分为四个大的章节架构，就从这个求学、思想、处事跟成功，你为什么用这四个重点？
1: 啊， uh, 我认为呢，这个求学思维、处事还有成功篇，是这个我们人生地图的一个最主要的一个元素。那我我的观察呢，是我们每一个人啊，就是说都会经历这个读书的阶段，我们都有自己的思维，都有自己的处事。那最后，我们每一个人都有一个目标。<笑>所以，我当然希望透过这个呃这个四个面向啊，就是简单的统筹起来。那这个书名呢，也有一个呃一些小小的意义。那个《拓展你的人生地图》这本书是来源于一个就是 NLP 神经语言城市学的一个教条。嗯、那它里面就是有一个教条，就是说，呃，我们的这个地图不等于真真正的疆域。所以，它所就是至少在我个人的认为呢，这个教条所要表达的就是说。我们的地图啊，我们的认知呢，我们不应该被我们的认知跟我们所学到的东西所局限着，嗯、我们要懂得去突破它。那我相信这个求学、思维、处事跟成功篇呢，是一个非常好的一个出发点，这样子。
0: 嗯，好，那从一开始求学篇呢，里面讲到四个重点，就蛮适合现在的青少年。为什么要上学？该不该念大学要？要不要出国读书？然后怎么样提职场的这个竞争力？哇、哦，这四点几乎是现在很多青少年的迷失，对不对？因为有些人可能会觉得，让念大学浪费钱，或者是没有经济效益这样子。嗯，跟我们讲你在一开始求学篇这里讲到的一些重点。
1: 对，那我就刚刚你说有提到那个呃上大学的这个问题嘛，其实这个问题呢，一直是我们马来西亚的一些青年啊，所会面对到的一些问题。嗯，那我就常常看他们抱怨，常常说，哎，其实大学根本就不需要念了、啊，就是出来就是工作啊，然后赚钱。那我对于这个看法是有所保留的。那我认为呢，就是这个大学是一个很好的建立自己跟创造自己的一个平台。那不单只是说你知识的摄取，那在这过程中你可以学习到自我解决的能力，还有你的独立思维啊，还有逻辑思维、批判性思维的一些能力。所以我更希望是说从呃全面的角度去探讨一些这件事情，而不是说哎你这个呃大学啊以后就是有没有用啊这种。这种
0: ，可是大家考量念大学应该都是用经济的角度、成本的角度。那你们这个马来西亚念大学的成本是不是也是跟一般的这个大学生台湾大学学费都这么贵吗
1: ？啊，一般来说都是这么贵啊。不过我自己的看法是说呢，呃、啊，我们念大学是的，我们必须要看这个经济效益。不过更重要的是，我们不能看一个短期的经济效益，不能是说，哎、欸，这三年我花了可能十万啊、二十万啊去。得到一个文凭，然后我过几年就要回本，嗯、而不是这样子的。呃，我们更应该看重的是一个长期的经济效益。那就比如说，你在这个大学学的一些，比如说训练思维的能力，这些都是无价的。那可能这些独立的思维、独立解决问题的思维，可能现在没有用，但是久而久之，它伴随在你的人生路上，嗯、在某一个时间点，它会慢慢的就是对你的人生起了一个潜意识的作用。
0: 可能在未来的某个点，对不对
1: ？对的，对的
0: 。因为我听到很多人，这个念大学的目的就是为了打工、谈恋爱、玩社团，<笑>这个三大这个主要的这个架构，然后几乎没有所谓说念大学是为了好好的拼学业
1: 。呃，其实如果说大学当然只是说拼学业的话，那也太浪费。那我们当然也要趁这个机会啊，谈恋爱啊，学社团，<对>因为。这个大学它其实就是一个很好的平台，嗯，那它是一个在你出社会之前一个训练你自己的平台。那你刚刚说要谈恋爱嘛，哎，谈恋爱也是一个很好的训练自己、探索自己的那个机会嘛。嗯、你可以在谈恋爱的过程中，哎，发现到你自己本身的一些可能你没有发现到的一些性格。那这个是一个很好的一个方式去了解你自己。那社团更不用说，嗯、对。那在社团，你可能可以就是学到一些领导的能力、团队组织的能力。嗯、那这个对于一个青年、一些大学生，是一个非常好的一个培养的机会。
0: 嗯嗯。嗯好，那大学好不容易念完之后，该不该出国深造？哇，这个这个成本又更高，<笑>对不对？對
1: ,对对。嗯、呃，这是一个我们也算是一个马来西亚的趋势，就是说有一些人会在本地念。然后念了以后呢，他们就会想说，可能去读研究生啊、硕士，或者是甚至是博士。那有一些人的另外一个想法就是说，哎，我索性不在本地读，就直接出国。嗯，那这方面我在书上也有做一些剖析，就是说要怎么去抉择国内与国外的大学。那是否是说国外的大学就一定很好？比较好这样、呃？也不一定，嗯、这个是大家的一些谬论。那很多时候，大学的好坏更加取决于。你本身这个科目的一些师资啊，还有它本身的一个性质这样子，所以我们必须要全面的去分析这个东
0: 西。那如果选择国外欧美国家，会是哪一些？是你们这个马来西亚会大家比较讨论多的？
1: 呃，如果说欧美，因为马来西亚本身之前是英国殖民地的国家，嗯、所以在选择方面比较多的那个学生呢，会比较倾向于去英国。那因为英国教育制度也相像，所以在入学式方面、嗯、入学考试啊，也不会说有太大的隔阂。那如果说去英国呢，一般的那个考量点，一般我会比较鼓励大家的是去念一些可能技术相关的东西，嗯、因为英国就是那个工业革命以前的起源地。对。然后加上英国的一些有一些非常知名的大学啊，剑桥啊、牛津啊，他们在这个师资啊，还有这个学术方面的这个领域的贡献也非常的大。所以，如果说考虑说去英国读书啊，这个也必须是一个他们的考量点。当然，经费是一个阻碍。这个
0: 你你个人也是在英国，那英国也是你自己的选择吗
1: ？呃，英国算是我自己的选择。我在中学就已经立志，想说要去英国，就去英国念书啊，去体验一下那种大英的那种文化，这样子。嗯嗯
0: 嗯。那、嗯、曼彻斯特也是你的首选吗
1: ？对的，因为我个人特别喜欢看足球。<笑>我是那个
0: <笑>就为了足球去选这个城市，
1: <笑>对对，然后刚好他那个城市也有一些呃比较知名一些我想去的大学，就是那个曼彻斯特大学，英文叫 University of Manchester。然后他是、嗯、他这个大学主要是一些工科啊、理科这方面会比较强。然后加上我本身是认为，毕竟在那边三年，你必须要非常喜欢这个城市，<对>然后我自己又很喜欢足球嘛，所以我就选择曼彻斯特大学。
0: 所以那三年你有跟着大家看足球就对了
1: 。有，我还是那个计票的会员，所以那个那个经验倒是挺丰富的
0: 。可英国足球不是很多那种不好的文化嘛？英英国球迷很疯狂，很会闹事，很会喝酒这样
1: 。对对对，就是英国的那个足球是非常疯狂，就是你可以看到他们就有酒鬼啊，然后你特别要小心，就是如果你是去到那个每一个球队的主场啊，你就要去就不要太过高调。不然的话，有一些足球的流氓啊，可能会针对你，可能会遇到麻烦、哦。因为
0: 主场人多，所以你就要小心一点
1: 。对对对，如果你是客队的那个，所以你最好在
0: 支持主场比较安全。
1: 对，特别是那个进球了以后，<笑>你还必须要保持沉默
0: 。哦，如果你是,是另外一队的话，你就要点点
1: 。对对对对，哦、<點>有技巧。对
0: <以>、哦，好，我们接下来讲思想篇。思想篇其实，哎、欸，这几个重点是我们这个常常提到的哈，包括你一开始讲到修炼坏的基因。你个人过去也有一些跟家庭的一些冲突吗？
1: 呃，没有什么说特别大的冲突，不过我只能说我们有一些可能思维与见地的不同，嗯、当然这个是正常，因为毕竟你要知道，呃，五十年代的思想和七十年代的思想<是>人不一样，七十年代跟九十年代的人又不一样，又有不一样的观念啊，还有思想，嗯，所以在这个见地啊，跟这个想法肯定是会有区别的
0: 。这批你有讲到这个学会双赢，再创人生高峰，有讲到一个黑红的游戏，呃，嗯、透过文字。来读其实不太容易懂，你要不我稍微解释一下？<笑>那是一个什么样共创双赢的一个游戏？啊、呃，
1: 其实它大概它的游戏啊，具体的细节呢，在我书中我解释。不过它大体哦，就是因为之前我有上一个呃激励课程，嗯，那么在这个激励课程呢，它就有一个游戏，就是把那个我们的这个团团队分成两组，两队，然后就是黑就是黑与红嘛，呃，然后就是。那个 A 跟 B 的这个团队，这个 A 呢就是他们 A 跟 B 就是隔在一起，然后 A 跟 B 他们要互相投票，嗯、类似于说等于说你投了红，另外一个投了红，然后你们的分数就会怎么样怎么样子这样子。对对。然后最后的目的就是要达到最高分。那其实透过这个游戏，它最主要的启示呢，它不是要你就是说呃一定要最高分，它是要你站在两队的这个角度去。得到最高分
0: 就不是打败对方，就不是,是两边一起得到最高分对。
1: 对对,对、嗯、这个规则方面呢，其实也是非常繁琐啊。不过它大致上的这个大意就类似是这样，就是说你投黑，然后对方对方也要投
0: 黑，你们分数就会高，就会
1: 多少大类似是这样子。对
0: 对,对、嗯。那如果一黑一红的话，可能就分数就比较低
1: ，红的那个就占上分，嗯、类似就可能红的就五分，黑的就零分。所以每个人就想说，到底要不要都投红？<对>如果两个的投红，就可能只有三分，类似这样子。
0: 嗯，的一个游戏、嗯，所以共创双赢就是，要么就全部投红，要么就全部投黑，就
1: 对、嗯。对对对，当然这个是我认为可能在我们这个世纪啊，<笑>甚至迈向未来的十到二十年一个非常重要的一个理念。那不光是我们人，甚至现在的公司啊，他们也开始在。呃，实行或者是呃，学会拥有这样子的一个思维，也就是双赢。嗯,
0: 嗯，这个就跟我们现在这个因为这个肺炎的关系啊，大家排队买口罩，很多人就会去算说口罩剩几个，我要留给后面的人。那有些人是全部买光光，<笑>对不对？就是他要独占市场，他要一次把口罩全部买光，嗯，害他后面的人全部买不到口罩。对对
1: 对。但是
0: 有些人就会去算，后面还多少人，那我可以买多少个这样子。
1: 这个也是一个呃一个例子，一个例子，嗯、一个非常好的例子
0: 。帮我们讲《处世篇》这篇的一个重点，要做情绪的主人而非奴隶。<对>这个讲起来很容易，但是真的很难做到，因为有时候你情绪上来的时候，嗯、人很容易失控，对不对？
1: 对，呃，处事篇呢，其实我之所以把这个情绪放在第一章啊，是因为我们每一个人做事啊，情绪是最重要的。一个好的情绪可以让你就是，呃，在做事方面呢、啊，有那种啊、呃、事半功倍的那种效果。嗯，啊、呃，那么如果你。在做一件事情被情绪主导着的话，就可能会让你在这个事情方面呢、啊，有一些就是不好的一些后果。那当然，像你说了，呃，我们这个说起来容易，做起来难。对。所以在这个篇幅当中啊，这个章节呢，我有大概分享一些啊、呃、管理情绪的方法。然后这些方法呢，是透过我平时之前啊拜师有去上一些课程啊，啊、呃、有去上一些比如说催眠啊灵气这方面的课程、嗯、啊，统筹起来就是一个架构。来让大家知道怎么去管理啊自己的情绪，这样
0: 就是用具体的方法来管理，就对
1: 。对对对，就会有一个具体的一个框架。嗯,嗯
0: 里面有一件讲到不合群才能脱颖而出啊，这个标题有点耸动。为什么不合群才能够脱颖而出？
1: 啊、呃，主要这个这个东西有分两个层面来说，我们不合群的这个，我所谓在这个书要表达的意思啊，就是说我们作为一个。呃，一个人才作为一个年轻人，我们要懂得去有自己的主见，而不是说我们要跟风。嗯、那我看到很多就是我的朋友，那他们就是他们为了要让自己更加显得合群，去做一些可能不会让他们有利的事情。就比如说很简单的就求学嘛，我有一些朋友，他看朋友自己的朋友去哪家大学，他就跟他就跟去，对，嗯、就是去哪家大学。那我希望可以让大家培养那种主见。那培养组建的同时呢，去明白，哎、欸，不是说你一定要不合群。比如说在做事方面啊，我们要有一种团队精神，这样子。嗯嗯，嗯
0: 你沒有讲到一个小故事，诸<笑>葛亮那么牛逼，为什么蜀国会灭亡？<笑><對>还讲到我们大陆的用语“牛逼”啊？<笑><笑>對
1: ,对对，这个我也是，这个用语刚好也是从就是看了那么多节目，哎、欸，学到了一些这个用语。<對>呃，这个。故事啊，其实也不是说我创造或者瞎编，因为刚好我小时候就是有研究一些《三国志》啊，呃，《三国》四大名著之类的东西，然后我看了那个呃曾仕强之前的节目，他就有说到，哎、呃，这个呃诸葛亮啊，他虽然是一个。很厉害的人，就上知天文，下知地理嘛，非常厉害的一个<对>呃奇才。不过呢，最后他却输给了一个他的敌人司马懿。对，那就有人就点评说，他虽然厉害，不过他不懂得去，呃，真正的去。团队去组织一个团队这样子哦
0: ，他什么都靠自己，
1: 他什么都靠自己。比如说他啊、呃，有一个故事就有说到，哎，可能他军军帐嘛，就是打二十棍处罚一个士兵，他都要亲自去看，然后呃，什么事情都亲力亲为，导致他自己最后生病嘛。所以我希望带这个，透过这个简单的故事啊，可以向大家分享这个团队的重要性
0: 。就还没成功就把自己累死，就对
1: 。对对对，所以有一句话嘛，就是我们。常说的嘛，你只要身体健康，只要长寿，你够熬的话，你就可以熬死你的敌人。这样子，嗯，活得比
0: 敌人久就对。对对对,對好。好，最后一篇成功篇是我们大家最想知道的成功的秘密。呃，先讲这个，一开始你讲到成功的迷失
1: 。对。呃，成功的迷失呢，就是说整个篇幅里面，我希望从这个成功的迷失开始。那原因是因为我看到一些市面上啊，有很多一些对成功的误解。嗯、那很多人啊，包括我的父母啊，就会说：“诶，你一定要努力，你一定要懂得吃苦，懂得吃苦才会成为人上人才会成功。”不过我的想法又是不一样嘛。嗯、我觉得就是你不单要学会呃这个吃苦，你要懂得方法。那有时候也不一定说努力。就是能够成功，有时候方向会比努力更重要。对对你要先理清这个方向，你才去努力。嗯，这样
0: 方向对了，比你这个盲目的这个行动更重要就，就对。就像
1: 无头苍蝇这样子嘛，就乱飞呀、啊。对
0: ，嗯，你也大量整理出这个主流学派的二十二个成功元素这个是我们常常在各种书籍上都会看到的一些成功元素，对不对？好像都大同小异哦，嗯
1: 、都大同小异，不过我们从比如说从七十年代到现在的成功学。他们有一些不同的一些，对于不同元素有不同的注重。那可能以前啊，可能七八十年代讲求的是哦，你要有远见啊，或者是说你要遇到贵人，都是一些比较笼统的一些元素。那可能到了这个年代，又有一些不同的讲法。嗯，所以呃，我是大致上举出了二十二个，那主要的就是要说，其实这些不管什么元素啊，都没有一个就是百分之百可以让你成功的元素。那真正可以让你成功的元素，只有你知道，因为只有你处在你自己的范畴跟环境，嗯、啊，大概这样
0: 。所以就是他们都不是单独能够成功的，这其实都还是我因人而异的一个要素啊
1: 。对，因人而异，而且有一些呃成功学啊，他们可能会有一些可能讲的比较俗，就是马后炮的一些言论，哦、就可能说他的成功并不是这样，但是他在回顾的时候啊，就是吹捧自己以前多努力啊，啊、呃、多有远见啊。嗯，那其实我最近刚看一本书嘛，叫《黑天鹅效应》，它里面就有讲到这个，嗯、其实很多那些企业家他们成功的原因呢、啊。呃，包括他们成功能够成功，都是一个非常极少数的一个几率啊。对，然后他们很多时候都是我我在书上有说到，就是那个幸存者偏差。有一个这样子的一个现象、oh, 现象，对
0: ，对对对他们只是极少数的成功例子，嗯、可是因为他们幸存下来，造成他们这个被吹捧出来，对，统
1: 计学上是这么说，对
0: ，嗯，嗯好，那这一篇还有讲到这个感恩的威力啊，为什么感恩会这么重要？嗯、我们讲到成功，呃，需要有信念，需要有坚定的意志，需要有热情，诶、嗯欸，为什么感恩？你特别把它强调，它是一个很重要的
1: 。其实，在这个呃成功篇呢，我。就是解剖了这些迷失。那最后我提出了一个框架，这个框架呢，第一就是信念，然后第二就是吸引，第三放下，第四是感恩。<对>那感恩之所以重要的原因是，是、呃、我认为就是每一个人都必须有这样子的一个习惯，嗯，啊、呃，透过感恩去累积自己的正能量，让自己就是更有的那种能力去创造属于自己的运气。那么如果你从科学的角度来看呢，其实感恩呢，它是有办法去，呃。对你的这个身心方面是有益的，那可以让你减压，嗯、然后可以在快乐指数方面可以让你就是更加的可以可以上升这样子，嗯、所以我觉得感恩是一个非常重要的元素。然后当你一养成了这种习惯呢、啊，至少在我个人的经验呢、啊，当有这样子的习惯呢、啊，不管在做事情或者是在遇到的一些挑战，都能够很顺心的去解决。
0: 嗯，好，最后要不要讲一下你这本书有有三个推荐人，对不对？对对,對，帮我们介绍是推荐他们的意见以及他们的一些背景，好吧
1: ？好的，呃，第一个推荐人就是满雅法师，那他是这个星云法师的一个就是弟子这样。那我与满雅法师是在大概二零一零年见面，然后一开始我是对于他的见解是非常赞同的。那他是一个佛教界的一个人物，但是他呢主要的一个方法，他是以一种辅导的形式。来，我们叫普度众生。嗯、所以呢，他每次与他交谈，他都没有一些非常深奥的一些呃用词用语，都是以一个非常温和、非常教导式的一些语气啊、嗯、来开导你。所以我非常赞同，也非常嘉许他这样子的一个方法，就是用佛教，嗯、但是又没有引章摘具的方法去啊、哦呃、分享自己本身的一个知识。嗯、那第一个就是满亚法师。那第二个就是那个陈维武博士，陈维武博士是以前我在中学的校长，他目前在啊、呃、澳洲念的一个博士。那一开始我跟他交流也挺多的，因为一开始他做校长的时候，我就以学生的身份，我就提出了很多校园方针的一些、嗯、呃提案啊
0: 。所以你们有冲突吗？
1: <笑><笑>没有，没有什么冲突。而且他是他这个校长呃本身也是一个非常革新派的一个人，就是他，因为他之前是在美国呃念的一个博士。然后他又有在 NASA 工作，所以我还算是蛮仰慕这个人，所以那时候我就想说我要找他写推荐序，然后他也非常的嘉许，然后马上就给我写了一个推荐序，而且还在还在我书上的一些章节给一些非常重要与宝贵的意见。是、嗯，所以这本书呢，呃，就是没有他的话，我相信不会那么完整
0: 。哦，可能还有帮你论一下稿就对了
1: 、嗯。对对，还有稍微看一下，给一些意见啊，然后一些。部分可能论点不足的地方，他也圈出来，嗯、那我可以改修改这样。是是
0: ，好，那第三位、嗯、有情绪啊、哦
1: ，这个叫有情绪，对，就是那个江俊勇老师。那江俊勇老师可以说是我中学的启蒙老师。那他自己本身是马,馬来西亚畅销书的一个作者。嗯、呃，我中学看了他的书，然后中学毕业以后又上了很多他的这个课程。所以你有上
0: NLP 就对。
1: 呃，对我之前是我在新加坡上的第一阶，后来去澳洲，就是去年的十月刚上 NLP 导师，嗯、然后有一部分我的思想跟一部分我所学习到的东西都是从江老师那边过来，那他的书本还有他一些本身他的教导的一些方法，嗯、我认为是一个非常有效的一个方法。
0: 嗯，所以你这本书在台湾出版，你会不会担心有些论点跟台湾的一些文化会有些马来西亚跟台湾的一些差异？
1: 啊、嗯，必须会，就是会会有这样子的一个担忧吧。所以在这个过程中，我也与这个出版社啊有一些密切的配合，像一些用字啊，我会去问适不适合，就适、是、不适合，台湾读者就对对，可以不可以这样子用啊？这样，所以我也是经过了很多次的修改，然后才慢慢的就是有这个最终的稿子。嗯嗯<哼>，对对对。你现
0: 在个人有经营社群吗？
1: 呃，社群有的，我自己目前在这个 Facebook 有自己的一个专业，我放的是 SK 郭顺杰，那 SK 是我的那个英文名字，嗯、然后在 YouTube 的名字也一样，就 SK 郭顺杰、
0: 嗯。哦，所以你 YouTube 自己还有拍短片对，对不对？
1: 呃，有拍短片，就是一些呃，比如说我会把一些呃，我在演讲啊，一些分享会啊，就是截录出来，然后修改一下，嗯、<哼>然后发布。那自己我本身还有学音乐，所以我把一些我自己做的曲啊，还有 MV 啊都发布上去。嗯嗯<哼>。那当然做音乐也不是说为了要赚钱什么，主要是说我自己的兴趣了，自己的乐成就分享就对。就分享就对嗯<哼>
0: 嗯。就是你要不要讲一下你个人的一些发展？你在这本书出版之后，你后面还有没有其他的出版计划？
1: 对，呃，我现在目前就是，呃，这本书是在去年出版，那我希望可能三到五年啊，能够再出版第二本著作。那这一本著作可能是会跟职场啊、人际关系，还有求职有关的一些工作，就更加的细去解讲解这方面的一些领域，就
0: 更详细的一个工具技巧，就对
1: ，工具技巧。然后职业发展方面，我希望就是说能够在自己本身的领域。啊，摄取更多的工作经验，还有一些呃专、啊、业的技能。那可能未来十到十五年，我也希望回到马来西亚，可能可以在我的家族事业，呃、啊，工作拓展我父亲的这个集团
0: 。你要不要介绍一下你的家族事业？
1: 对，呃，我的家族系列我们是在马来西亚的一个房地产公司，嗯、叫 KCC。那 KCC 是我爸爸的，呃，这个英文名字嘛，我们就直接放他的名字。嗯，那一九八三年，我爸爸就是白手起家，从这个，呃，这个一个小店，然他慢慢发展起来。那我还记得有一个简单的故事哦，就是有一次啊，他喝酒喝醉了。被那个店家赶走，然后他一气之下就说我一定要把你这个店买下来。然后结果
0: ，就他以前年轻的时候，<笑>年轻气
1: 盛的时候，后来就不知道过了几年，他真的把那个店买下来。然后就我们现在目前就是在那个地方，就是他的那个建筑物。然后除了一开始只是一个发展商，那现在我的二哥目前在接管，嗯、二哥跟大哥在接管嘛。除了有发展商，就是发展这个房地产，地產还有做一些沙石啊。嗯就是呃石头那种、嗯嗯、建筑材料砂石业，嗯、然后还有做一些餐饮业啊跟酒店业。那我是希望以后有机会也可以去，呃回到。父亲的公司帮助
0: 哦，所以现在等你先在外面绕一圈，学到一些周边的东西，最后回头也是希望对你们家族有帮助，就对
1: 。对对对，然后又在这个工作的过程，你会认识到不同的人嘛？就比如说，特别是咨询，你可以认识到不同领域的人，甚至一些政府高层。那这个对于我们的集团，我父亲的集团是有帮助的。嗯，那我个人是对这个医疗方面，就专业来说，我是对这个医疗方面有兴趣，所以我也希望可以就是把自己父亲的公司能够拓展出一个。医疗这方面的一些生意，嗯
0: ，你有打算来台湾发展吗？因为这本书既然是首先在台湾出版，嗯、而且你也是来台湾宣传嘛
1: 。对，其实我还是蛮向往台湾的，因为其实我和台湾的这个渊源,源啊，可以追溯到。大概现在二十六，大概十八到十年吧。就是我大概在十八岁，我十八十九岁来过台湾，嗯，环岛啊。那时候是马来西亚与台湾有一个交流会，哦、所以那时候就对台湾非常印象非常深刻，嗯、就喜欢这边的食物啊，然后人文方面也很好，就是可能都很亲切啊这样。<對>所以一直都是我的向往。然后我目前也有想说，就是可能把一些生意，呃，拓展到台湾，甚至。这个书本嘛，我出版在台湾，就是我认为是一个非常好重要的一步，嗯、让大家先认识我。对，那可能五到十年有这个机会，机缘巧合，那我就会进军台湾这样
0: 子。嗯，好，今天非常谢谢郭顺杰为大家介绍你的新书，<的>拓展你的人生地图。谢谢嗯。